Familia, para mí siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Como dijo el pastor Rafi, nosotros somos una iglesia en múltiples localidades y esto es parte de la familia Fielder, el estar aquí. Así que gracias por estar presente, gracias por permitirme hablarles a ustedes de lo que Dios tiene en mi corazón, estar dispuesto a escuchar lo que Él tiene para todos nosotros en el día de hoy. ¿Sabes qué? Yo cuando era más joven, pasaba mucho tiempo con mis padres en el carro, nosotros, mi papá viajaba bastante, así que yo iba a muchos lugares con él y siempre habían lugares donde nosotros íbamos y había gente muy, muy pobre, gente que estaban eh, pidiendo algún tipo de ayuda en las luces, en las esquinas y eso siempre me dolía el corazón y, y mi papá siempre como que ayudaba y trataba de hacer lo posible, pero yo siempre decía, ¿cómo es que uno llega a ese lugar? ¿Cómo es que uno llega a un lugar tan eh, desesperante, de, de tanta pobreza? ¿En algún momento han sentido ustedes eso? Ese tipo de pobreza, ese tipo de, de sentimiento de que no saben cómo van a sobrevivir, no saben de dónde va a venir la próxima comida, no saben si van a, a, a estar vivos el próximo día porque no han comido en varios días. Hay gente en este mundo que está viviendo este tipo de vida. Hay gente en nuestra ciudad que está viviendo ese tipo de vida. Sea que ustedes están aquí sentados con nosotros o sea que están viendo en línea, es posible que hay gente a su alrededor que están en un lugar de desesperación porque no tienen de qué comer. No tienen cómo suplir sus necesidades. No tienen cómo buscar algún tipo de medicina o recurso para curar su enfermedad. Han sido marginados por la sociedad porque no tienen recursos, porque están enfermos y no están viviendo una vida similar a la que viven la mayoría de las personas. Esa es la realidad. Donde sea que esté, hay personas a nuestro alrededor que viven de esta manera. De hecho, hay algunos de ustedes que están sintonizando en este momento que están en ese estado de vida. Hay algunos de ustedes que están sentados aquí en el día de hoy que están viviendo en ese estado de vida. Y les quiero decir, lo siento. Como iglesia siento que hemos fracasado. Como iglesia siento que si tú estás en esa situación y no tienes la esperanza de Jesucristo, nosotros hemos fracasado. Porque nuestro deber como iglesia es llevar la esperanza de Jesucristo a tanta gente que está en necesidad. De eso se trata la característica que estamos estudiando en el día de hoy. Para aquellos de ustedes que están siguiendo esta serie de mensajes con nosotros, saben que estamos en una serie de mensajes que se titula como Jesús y estamos viendo 12 características de Jesús que encontramos en las escrituras y esta es la característica de hoy, saquen con qué anotar, busquen sus teléfonos, es esta. Jesús busca al pobre, a los enfermos y marginados. Jesús busca a los pobres, los enfermos y los marginados. Vamos a estar viendo cómo es que Él vive de esta manera en el libro de Lucas capítulo 4. Así que pueden comenzar a pasar hacia allá. Vamos a ver que justamente antes de estos versículos, Jesús es tentado en el desierto. Y Satanás trata de tentar a Jesús con distintas cosas y Jesús no cae en tentación. Me encanta porque al final del pasaje dice que Satanás, el enemigo, se queda sin recursos. Que se agota sus recursos para tentar a Jesús y que se va. Y luego de eso Jesús viene, él estaba en un tiempo en el desierto buscando al Señor, viene a enseñar 
a distintas personas y vamos a ver cómo, qué es lo que él tiene que enseñar en el tabernáculo en el día de hoy. Dice así el versículo 14 de Lucas capítulo 4. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Aquí dice que ya la fama de Jesús está creciendo y nosotros hemos visto esto ya que la fama de Jesús crece dado a los milagros que él está haciendo. Y quiero que entiendan que la fama aquí crece de una manera distinta a la que nosotros conocemos hoy en día. Hoy en día, si tú eh, haces un video en YouTube, en TikTok, que es suficientemente inteligente, suficientemente grosero, suficientemente gracioso, de alguna manera puedes hacerte viral y de momento millones de personas saben quién tú eres. Hay un personaje en el Internet que es famoso meramente por hacer una cara. Y yo no sé si la hice correctamente. Para aquellos que saben de quién yo estoy hablando, eh, es interesante. Él hace videos y lo único que hace en estos videos es hacer una cara graciosa y la gente le encanta. Y este caballero tiene millones de seguidores. Él vive de esto porque su fama ha crecido. Jesús no estaba creciendo de esa manera. La fama de Jesús no fue de la noche a la mañana. La fama de Jesús fue porque la gente estaba hablando de él se conocía qué era lo que él estaba haciendo y la gente quería escuchar lo que él quería enseñar, quería ver los milagros que él estaba haciendo. No era porque él era gracioso, no era porque él tenía un buen show. Era porque él traía un mensaje específico. Y por eso le pidieron enseñar aquí en la sinagoga, sigamos leyendo qué es lo que él está enseñando en el versículo 16. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró a la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me, han, me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Él entra a la sinagoga y tiene mucha atención. Hay gente que está diciendo, yo quiero escuchar lo que este maestro tiene que decir. Y, y él dice ahí que encuentra su lugar. Estoy seguro que eso no fue por casualidad que encontró su lugar allí en Isaías, que lo hizo con mucho propósito. Y él va aquí a Isaías y comienza a hablar sobre una profecía. Y dice que vino a anunciar las buenas nuevas a, a, a los pobres, a enviar y proclamar libertad a los cautivos. Cuando ellos escuchan Jesús leyendo esto, culturalmente ellos tienen una imagen en su mente. Ellos tienen una expectativa cuando ellos escuchan esta profecía, porque ellos llevan cientos de años escuchando esta profecía y por cientos de años ellos llevan eh, sintiendo la opresión, estando en esclavitud, sintiendo la pobreza. El pueblo de Israel lleva cientos de años en un, eh, en un sube y baja de la cultura donde la cosa estaba sumamente difícil, donde ellos no eran su propia nación, donde había gente que seguían conquistándolos una y otra vez y otra vez y el estilo de vida nunca era consistente. Había momentos de riqueza, había momentos de pobreza, había momentos de opresión. Así que cuando ellos están escuchando de la esperanza de un Mesías, ellos tienen una imagen bien específica. Que este Mesías venía a cambiar sus circunstancias, que él venía con un poder 
político. Que él iba a venir con un poder gubernamental para cambiar las circunstancias del pueblo, para poder cambiar lo que ellos están experimentando y para poder ver un éxito que nunca habían visto anteriormente. Donde no iba a haber pobreza, donde no iba a haber cautivos, donde no iba a haber opresión. Esta era la expectativa que ellos tenían. Pero Jesús vino con un poder distinto a lo que ellos esperaban. Sigamos leyendo. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de, tu boca, de su boca. Él les deja saber a ellos que frente a ellos está el cumplimiento de esa profecía. Yo imagino si estoy en esa en ese salón, en ese, en ese cuartito donde estoy escuchando a Jesús y Él me dice, ya al fin llegó la promesa que iba a llegar, el cambio que ustedes tanto esperaban y anhelaban históricamente por cientos de años, está aquí frente a ustedes. Yo me imagino la emoción que estoy sintiendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido ese tipo de, de, de esperanza que algo vaya a cambiar y cuando de momento está a punto de llegar el momento que tanto anhelaban. Me acuerdo cuando me ocurrió en la escuela, yo, yo cada vez que eh, pensaba en la graduación, yo anhelaba ese momento porque iba a ser una, un cambio de vida. Ya no iba a tener que ir a, a, a la escuela, sino que iba a ser más independiente. Yo tenía tanta esperanza. Y me acuerdo de las emociones que yo tenía mientras me acercaba más y más a ese momento. Y cuando ellos escuchan aquí que Jesús les dice a ellos, estamos llegando al momento del cumplimiento de esto, el cumplimiento está frente a ustedes. Yo me puedo imaginar lo, lo emocionado, lo, lo contento que ellos están. Pero nuevamente, Jesús vino con una expectativa distinta a lo que ellos tenían. Ellos esperaban a un hombre con poder político y el poder de Jesucristo venía en humildad. Quiero regresar a las palabras del versículo 18 cuando dice que el, Señor está sobre, eh, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Las buenas nuevas que Él viene a anunciar es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de que ellos no se pueden salvar a ellos mismos, que ellos necesitan a un Salvador y que este Salvador estaba frente a ellos. Y que el Mesías que ellos tanto esperaban no iba a llegar a una posición de poder, sino que iba a llegar a una posición de humildad, y rechazo en la cruz. Eso eran las buenas nuevas porque eso era lo que ellos necesitaban. Pero no era lo que ellos esperaban. Cuando Él dice aquí que Él viene a hablarle a los pobres, son los pobres en espíritu que tienen una necesidad de un Salvador internamente, mucho más allá que cualquier tipo de circunstancia que está a su alrededor. Cuando Él viene a dar vista, no solamente viene a dar vista físicamente, pero viene a abrir nuestros ojos al quebrantamiento que hay dentro de nuestro corazón para que nosotros entendamos la necesidad del Salvador que nosotros tanto necesitamos. Cuando viene a dar libertad a los oprimidos, Él viene a, a libertarnos de la opresión que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el pecado tiene un peso, un control en nuestro corazón. Que si no tenemos a un Dios que nos salve, que si no tenemos a un Salvador que viene y derrota ese pecado que está dentro de nosotros, que si no tenemos a un Salvador que viene y nos transforma internamente, ese pecado nos va a llevar a la muerte. Pero el pueblo de Israel lo que veía 
era la necesidad frente a ellos. Y Jesús le está diciendo, hay una necesidad aún más grande que tú tienes. Yo vengo a suplir la necesidad más grande que está en tu vida y es tu necesidad espiritual. Nosotros vemos que cuando Jesús comienza a hablarles, en los próximos versículos vamos a ver que la reacción no era quizás la que nosotros esperábamos. Que cuando Él da esta palabra de que al fin se va a cumplir esto frente a ustedes, nosotros esperábamos que iba a haber celebración, que iba a haber algún tipo de fiesta, pero no es así. Dice aquí que Jesús es rechazado en su propio pueblo. Comenzando en el versículo 22 nuevamente, vamos a leer el versículo entero. Dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. O sea, que ya estaban dudando. Eh, yo, yo conozco a, a este caballero aquí. Yo no sé si él es el cumplimiento del Mesías que nosotros esperábamos aquí. Pero noten lo que Jesús hace en respuesta. Jesús continuó, seguramente ustedes me van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el Sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construida el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Tantos años esperando el cumplimiento de esta profecía. Y cuando él dice que está cumplido frente a ellos, es rechazado y es llevado, lo quieren llevar a la, a la colina para tirarlo por el precipicio. ¿What? ¿Por qué es que ellos están reaccionando de, de esta manera? O sea, una cosa es que ellos quizás duden de quién es Jesús porque lo vieron crecer. O sea, tú vas al pueblito donde yo crecí, hay mucha gente que va a dudar de mí, yo se los puedo asegurar. Pero, ¿por qué se enojaron tanto? ¿Por qué es que ellos están reaccionando de esta manera? Si, si es lo que está diciendo es cómo los profetas Elías y Eliseo sanaron a estas personas. Él está hablando de cosas buenas. ¿Y por qué es que ellos no están entendiendo lo que él está diciendo? ¿Por qué es que están reaccionando de esta manera? Pues tenemos que indagar un poco más a lo que está ocurriendo contextualmente aquí. Si nosotros regresamos al versículo 25, dice, no cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por tres años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Zarepta, en los alrededores de Sion. De Sidón. Ocurre una sequía. Dice que los, los cielos se cerraron, quiere decir que la lluvia no cayó. Ocurre una sequía, hay una escasez de comida increíble por todo el pueblo. Gente está sufriendo de una manera terrible. Están experimentando lo que les dije, esta pobreza intensa. 
donde no tienen esperanza. Y cuando están viendo eso, escuchan de un tal profeta que va a una viuda de Zarepta. Y lo que él hace es que va y hace un milagro en la casa de esta viuda. Le provee eh, comida, le provee recursos, le provee todo lo que ellos necesitan. ¿Cómo es que esta gente se va a enojar con Jesús de decir eso? Porque la gente de Zarepta no eran judías. ¿Y cómo es que el Mesías que viene a ayudar al pueblo judío está contando algo de un profeta que se supone que ayudara a los judíos y en vez de ayudarlos, lo que hizo fue ayudar a una viuda que no era parte del pueblo. A una persona pagana, a una persona que no seguía la fe de, de ellos. Están enojados porque Dios está proveyendo de una manera que ellos no esperaban. Si tú vas unos versículos más abajito y, y escuchas de, de Eliseo, que sanó a Naamán el sirio de, Lip, de lepra, es, es lo mismo. La gente de Siria no, no se llevaban con la gente de Israel, o sea, ellos no eran amigos. Ellos eran enemigos mortales. Se enojan con Jesús porque Jesús les está diciendo de que si tú verdaderamente quieres ver la naturaleza de Dios, tú tienes que buscar a la gente pobre, enferma e marginada y no solamente preocuparte por tus propias necesidades, sino preocuparte también por las necesidades de otras personas. Ese es el carácter de Dios. Es que nosotros busquemos suplir necesidades de otras personas. Tony, pero, pero yo tengo mis propias necesidades también. Y Dios es poderoso para suplir esas también. Aquí muchas veces nosotros nos preocupamos o pensamos que porque yo no tengo suficientes recursos, yo no tengo con qué ayudar. Porque como yo no tengo recursos que me sobran, yo no puedo ayudar a otras personas. Muchas veces pensamos en las necesidades físicas, pensamos en las circunstancias físicas y se nos olvida que detrás de cada circunstancia física hay una necesidad espiritual aún más grande que esa circunstancia física. ¿Por qué es que Jesús vino a lidiar con los corazones y no con las circunstancias? Acuérdense que Dios creó a este mundo como un mundo perfecto que tenía todo lo que nosotros necesitábamos. Dios nos crea para poder tener absolutamente todo. Para poder estar en la presencia de Él, para poder experimentar las cosas como Él las diseñó. Pero dentro de nosotros tenemos una, una naturaleza pecaminosa, tenemos algo dentro de nosotros que nos separa de Dios. El pecado cuando entra al mundo causa el dolor, causa el sufrimiento. Causa la, la pobreza, causa la enfermedad. Todo, todo ese tipo de cosas es un resultado del pecado. Es un resultado de lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Y si Dios envía a su Hijo Jesús a, su, a, a, a cambiar las circunstancias, la raíz del problema sigue ahí. Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos y Él envió a su Hijo para llegar a la raíz del problema, no solamente a la superficie. Pero muchos de nosotros lo único que vemos es la superficie. Lo único que vemos es el problema que está frente a nosotros. 
y se nos olvida que hay un problema mucho más profundo. Y la realidad es que muchas veces cuando se trata del pobre, del enfermo o del marginado, hacemos lo mínimo para no sentirnos culpables. Ah, no, pues si la iglesia quiere ayudar en esta manera, pues yo ayudo. Pues yo ayudo una vez al año empacando todas estas comidas, pues chévere. Sirviendo a la ciudad, eso es increíble. Empacamos miles de comida, con eso tiene que ser suficiente. El ministerio no termina ahí. El, el día de empacar las comidas aquí que nosotros hacemos para servir a la ciudad, eso es solamente el comienzo. Después de ahí nosotros queremos movilizar esas cajas de comida para que ustedes se lo lleven a gente que está en necesidad. Y si ustedes no habían escuchado eso, escúchenme ahora. Eso es parte del, del propósito de eso. No es solamente el decir, ah, mira, todas las cajas que la iglesia Fielder pudo empacar. Nosotros queremos que esas cajas sean impacto a la gente que está en necesidad física y cuando tú suples una necesidad física vas a poder suplir la necesidad espiritual. Nosotros tenemos que entender que no es suficiente con nosotros decir esto es lo mínimo que yo puedo hacer para no sentirme culpable. Sino que Cristo Jesús nos enseña que hay una necesidad grave, que hay una necesidad grande y que el enemigo va a usar las circunstancias para que la necesidad real, que es la necesidad espiritual, no sea suplida. Él es astuto. Él quiere usar todo lo que tiene. Miren lo que trató de hacer con Jesús justamente antes de este pasaje en la tentación en el desierto. Y quiero que vean cómo es que Satanás no para de atacar. Miren los próximos versículos. Dice... Jesús, comenzando el 31, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea. Y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno quien gritó con todas sus fuerzas, ¡Ah! ¿Por qué tú, entrometes, por qué tú te, por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. Dos veces se menciona aquí en este pasaje sobre los espíritus malignos y la realidad es que eso es una de las tácticas del enemigo. El enemigo que nosotros tenemos es un enemigo real, es un enemigo astuto y va a usar cualquier cosa que pueda usar para atacarnos. Y eso pueden ser las necesidades físicas, pueden ser pensamientos, pueden ser un sinnúmero de cosas. Pero quiero que ustedes vean que Jesús habló con autoridad. Jesús venía sabiendo quién era el que vencía, quién era el que tenía verdadera autoridad, quién había vencido ya la dificultad y aún la circunstancia. Muchas veces se nos hace difícil ser como Jesús. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero eso, eso es para Jesús y, y para el pastor y ya. 
Pero eso no es para mí. El yo orar por gente. El yo estar en momentos incómodos. El yo buscar que Dios libere a alguien de una circunstancia. Yo, eso no puede ser yo. Eso no puede ser para mí. Pero ese no es el llamado que se nos ha dado, familia. Familia, se nos ha dado literalmente el mismo espíritu que estaba dentro de Jesús para hacer grandes cosas en esta tierra, pero nos limitamos. Porque pensamos que eso no es para mí, eso es para el más santo, eso es para el que hace obras buenas, eso es para el que está cercano a Dios. Miren familia, la realidad es, en ningún momento vamos a estar suficientemente buenos para poder hacer las cosas que Jesús hizo. Pero por eso tenemos el Espíritu de Él dentro de nosotros, cuando nos entregamos nuestro corazón a Él, para que Él pueda obrar a pesar de nosotros. Para que Él pueda ser poderoso a pesar de nuestras debilidades. Para que cuando nosotros llevemos una comida a alguien que está en necesidad, no solamente se la dejamos allí, pero podamos orar por ellos y pedir que Dios haga milagros en la vida de ellos, que Dios sane sus circunstancias, que Dios haga cosas en poder para que ellos vean el amor de Dios en sus vidas. Pero nos limitamos. Por alguna razón... Pensamos que eso no es conmigo. Pero Dios, por medio del ejemplo de Jesús, nos dice, no, 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 no. Tú busca estar en la vida de la gente. Tú busca estar en la vida de la gente pobre, los enfermos, los marginados. Sí, porque no son ellos solamente. Quiero estar claro con eso. Pero Satanás los está atacando. Y Satanás está usando unas situaciones vulnerables. Y por compasión a ellos, nosotros deberíamos buscar impactar sus vidas con el Evangelio de Jesucristo. Aun cuando es incómodo. Aun cuando quizás ni lo entendemos. Pero el Espíritu de Dios nos va a dirigir. Si tú estás aquí en el día de hoy es porque... De alguna manera u otra, tú sabes que Dios puede hacer algo poderoso. Lo que pasa es que quizás piensas que no es contigo. Quizás de alguna manera estás aquí porque piensas que Dios es un Dios mágico que puede cambiar tus circunstancias. Pero Él no vino a cambiar tus circunstancias, Él vino a transformar tu corazón, a transformar tu ser. Y por medio de esa transformación tú vas a ver cosas milagrosas. Y, o sea, estemos claros, Dios es poderoso. Dios puede transformar cualquier tipo de circunstancia. Dios puede obrar de cualquier manera. Dios puede transformar cualquier cosa. La diferencia es que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Porque Dios sabía lo que Él estaba haciendo cuando Jesús da estas palabras. Dios sabía lo que estaba dentro del corazón de la gente que estaba escuchando estas palabras. Jesús sabía que cuando Él hablaba sobre Naamán el sirio, cuando Él hablaba sobre la viuda de Zarefta, que ellos iban a reconocer que iba a salir a luz lo que estaba dentro del corazón de ellos. Y muchas veces lo que las circunstancias hacen en nuestras vidas es sacar a luz el quebrantamiento que hay dentro de nosotros. Pero eso no nos gusta saber eso. A veces eso es difícil. Pero yo he aprendido que cuando estoy pasando un tiempo difícil en mi vida es una tremenda oportunidad para yo acercarme a Dios. Porque es en los momentos más débiles donde Él quiere estar más presente en tu vida. Donde Él quiere que te acerques a Él. 
Bueno, y cuando tú estás viviendo de esta manera, cuando tú estás buscando al pobre, al enfermo, al marginado, a la gente que está en necesidad, a la gente rechazada, tú estás viviendo en el carácter de Dios. Y cuando tú vives en el carácter de Dios, tú estás viviendo la vida que fue diseñada para ti. Eso es lo que Jesús nos enseña. Él, aún en, la, en los momentos incómodos, Él buscaba estar presente en la vida de las personas en los momentos más débiles. Miren el versículo 38, dice, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todo lo que estaban, todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. A mí me impactó mucho el versículo 38 porque dice, cuando Jesús sale de la sinagoga, o sea, cuando sale de la iglesia, que está cansado de estar enseñando, Él no regresó a su casa, Él no se fue a, a comer, se fue a casa de Simón para cuidar de su suegra. Yo no soy así. Si, si confieso, el estar predicando, el estar tratando de escuchar de Dios, eso toma mucha energía y yo salgo de aquí cansado. ¿no? Y no digo eso para, para que digan, oh, pobre Tony, lo digo como realidad. O sea, uno, uno sale cansado, lleno del espíritu, regocijando, pero, pero cansado. Y yo lo que quiero hacer a veces es llegar a casa. Porque he estado hablando con muchas personas y eso me, me encanta, pero toma mucha energía. Me encanta el orar, me encanta el hablar con la gente. Pero muchas veces, cuando salgo de la iglesia, estoy contento de que voy a llegar a casa para descansar un rato. Y lo último que pienso es en ir a la casa de alguien para orar por su suegra. Y lo confieso como, como momento de vulnerabilidad. O sea, no me juzguen, por favor, no me voten de aquí, pero quiero que ustedes sepan que nosotros nos tratamos de fingir ser personas que no somos. Somos personas débiles tal como ustedes son. Y nos encanta, somos apasionados por lo que Dios nos ha llamado, no hay duda de eso. Pero yo no soy como Jesús. Y aún así, en el momento incómodo, cuando estoy seguro que Él estaba agotado, Él se dio por completo por la misión. Él entendía cuál era su misión. Llevar la esperanza a la gente más vulnerable. Y esa es la misma visión de nosotros también. Dios nos va a sostener. Dios va a cuidar de nosotros. Estamos nosotros dispuestos, aún en momentos incómodos, llevar el mensaje de esperanza a la gente que más lo necesita. Yo pienso que muchos de nosotros queremos decir que sí, pero el hecho es que no lo hacemos. Que no vivimos de esta manera. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios se va a encargar de alguien, pero Él no me está llamando a mí a cuidar de alguien. Así que yo voy a hacer lo mínimo posible para no sentirme culpable, pero Dios se va a encargar de otra persona. Familia, si Dios te está llamando a cuidar de alguien, hazlo. Porque es la bendición más grande que va a haber. Pero cuando tú vives la vida que Dios te ha llamado a vivir, 
cuando tú vives en la voluntad de Él, tú vas a vivir una vida mucho más llena de paz, de gozo, de propósito, de lo que te puedes imaginar. Pero también yo conozco que hay una realidad. Hay realidades físicas de recursos monetarios que nos hacen, se nos hace difícil llevar la ayuda a otras personas. Pero solamente porque nosotros no tenemos necesariamente recursos, quiere decir que nosotros no somos llamados a llevar esperanza a la gente que lo necesita. Solamente porque nosotros también estamos en necesidad, no nos pone en un lugar donde yo dice, pues, donde nosotros decimos, pues, aquí estaré hasta que Jesús supla mi necesidad y cuando Él me supla la necesidad mía, pues entonces yo voy a ver cómo yo puedo buscar a otra persona que necesita algo. Por eso es importante estar constantemente preguntándole al Espíritu Santo qué tú quieres que yo haga en el día de hoy. ¿Cómo es que tú quieres que yo lleve este mensaje de esperanza a alguien que tanto lo necesita? Nosotros como iglesia queremos ayudarte a entrar en ese tipo de obediencia. Como iglesia nosotros queremos darte recursos para que tú puedas impactar la vida de otras personas que tienen necesidades. Así que hay algunos de ustedes que en el día de hoy están pasando necesidad. Nosotros queremos dejarles saber, nosotros tenemos en la iglesia un ministerio de compasión donde si tú tienes una necesidad queremos hacer lo posible para ayudarte en esa necesidad o si tú conoces de alguien que tiene una necesidad y quizás tú no tienes los recursos para ayudar a esa persona pero tú puedes usar este ministerio como manera de poder llevarle a ellos el mensaje de esperanza que tanto necesitan todo comienza con un enlace tú puedes ir a fielder.org diagonal ayuda y si sabes de alguien que necesita ayuda pueden llenar ese formulario con algún tipo de información de contacto para que alguien de la iglesia pueda contactarlos pero, pero quiero dejar algo claro esto no es algo para que ustedes digan ok la iglesia se va a encargar ahora nosotros queremos ser eh, tenemos un compañerismo contigo y capacitarte a, a poder hacer lo que sea necesario que Dios te está llamando para llevar el mensaje de esperanza a la gente que lo necesita Así que si tú eres alguien que tienes una necesidad o conoces de alguien que tiene una necesidad, por favor, esto es un recurso que nosotros como iglesia queremos darle a ustedes. Pero acuérdense, el ministerio no es solamente para los pastores, el ministerio es para todos nosotros porque todos somos llamados a llevar el evangelio a la gente que lo necesita. Así que déjenos saber cómo podemos ser de apoyo en ese momento. Aquellos de ustedes que están escuchando en línea que quizás no viven aquí localmente en los Estados Unidos, nosotros queremos dejarles saber que debemos apoyarles de cualquier manera posible. Así que pueden usar el mismo enlace, pero honestamente la realidad es que es complicado el poder ayudarles internacionalmente. Pero no quiere decir que no queremos tratar e intentar de hacer algo. Así que pueden usar el mismo enlace, fielder.org, diagonal ayuda, y alguien de nuestra iglesia los llamará y hablará con ustedes o se comunicarán por correo electrónico para ver qué podemos hacer, si es que hay algo que podemos hacer. Y yo sé que hay algo que siempre podemos hacer y es orar por ti. Eso es algo que nosotros, y eso es poderoso, porque si Dios quiere que nosotros oremos por ti, es posible que Dios quiera usar a alguien alrededor tuyo para poder ayudarte con tu necesidad. O quizás, quizás Dios te está llamando a ti a que tú suplas esa necesidad en la vida de alguien. A que tú hagas lo que tú puedas para poder llevarle a alguien la necesidad 
que ellos necesitan, la esperanza que ellos necesitan en Cristo Jesús. Pero hay algunos de ustedes que están listos para ayudar hoy. Y si ustedes desean ayudar hoy, pueden hacer eso eh, siguiendo el enla un enlace un poco distinto. Es fidel.org diagonal dar. Quiero que ustedes sepan que este ministerio de compasión en los últimos dos años ha entregado más de 50 mil dólares americanos para poder ayudar a gente en necesidad a nuestro alrededor. Y eso es 100% algo que ha sido suplido por ustedes como iglesia. 100% de esos recursos vienen de sus ofrendas y de sus diezmos. Así que si ustedes quieren dar específicamente para eh, la, el ministerio de compasión, pueden hacer eso. Pueden ir a fielder.org diagonal dar. Pero hay algo aquí que es bien importante que, que nosotros tengamos claros. Este ministerio de ayuda, este ministerio de compasión, no puede ser aislado al, al, al mensaje del Evangelio. Y quiero que ustedes sepan que la única razón que nosotros como iglesia podemos dar algún tipo de ayuda es porque el mensaje del Evangelio es real. Que Cristo Jesús vino a este mundo para suplir nuestra necesidad más grande espiritual que nosotros tenemos del quebrantamiento de nuestros corazones. Y que Él muere en la cruz cuando no merece morir en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, tú puedes estar seguro que no importando la circunstancia en esta vida, hay una eternidad en perfección con Cristo Jesús. Así que en el día de hoy ustedes van a poder responder de varias maneras. Primero que nada que tienen que venir y decirle a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Quizás tú te identificas más como alguien que es la viuda de Zarefta o el sirio Naam. Quizás tú eres alguien que necesitas ayuda, pero te das cuenta que la ayuda que necesitas es más profunda que tu circunstancia física. Y en el día de hoy tú estás diciendo, yo tengo que entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros vamos a estar aquí preparados para recibirlos. Durante esta próxima canción vamos a tener ministros aquí al frente listos para recibirlos, para orar por ustedes. Pero iglesia, quiero que, que, que estemos claros. Este ministerio de la necesidad es una manera que nosotros podemos demostrar a la gente el amor de Cristo Jesús. Y si tú estás aquí en el día de hoy y estás pasando un tiempo difícil y necesitas del amor de Cristo Jesús, nosotros queremos estar aquí por ti. Es posible que Dios está diciendo, yo quiero que tú des, pero no tienes claridad de, de qué quiere decir eso. Te invitamos a que pases al frente y permitas que nosotros oremos. Quizás tú estás diciendo, Tony, yo tengo que, que entrar en este ministerio, pero no sé qué hacer. Por favor, ora que Dios me dé dirección. Aquí al frente vamos a estar listos para orar por ustedes. Es posible que ustedes estén pasando una de estas circunstancias difíciles. Estás en pobreza, estás en enfermedad, estás sintiendo marginado por esta sociedad. Nosotros queremos estar aquí para orar por ustedes. No hay ministerio más poderoso que el ministerio de la oración y la oración es importante, así que queremos hacer eso importante en este momento. Así que si ustedes necesitan oración, no se queden en sus asientos, pasen hacia adelante, nosotros queremos orar por ustedes. Sea porque están listos para recibir a Cristo y decirle a Él que, él quiere, que quieres que Él sea el Rey de tu vida. Sea que tienes una enfermedad, una necesidad, déjanos saber. Si tienes preguntas, déjanos saber. Queremos estar aquí por ustedes. Aquellos en línea, eh, el anfitrión va a poder ayudarles a, a responder también. Queremos, déjenos saber en el chat qué es lo que están sintiendo y cómo podemos estar orando por ustedes. En un momento el pastor Rafi va a subir a dirigirnos en, 
en la cena del Señor, pero en lo que cantamos esta última canción, es importante que, que tú escuches la dirección del Señor. Y si Él te dice que te muevas, es tiempo de hacer eso. Sea como tengamos que responder, vamos a responder en este momento.